0: Союзный вектор из первых уст Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор из первых уст». Я Екатерина Шевцова. 12 апреля мы отмечаем День космонавтики. И наша сегодняшняя будет программа посвящена именно теме космоса. Появлением союзного государства приоритетным стало сотрудничество именно в сфере освоения космоса. И на данный момент реализовано шесть совместных программ. Заказчики проектов «Роскосмос» со стороны России и Национальной академии наук со стороны Беларуси. О белорусско-российском сотрудничестве мы поговорили с Юрием Николаевичем Макаровым, начальником управления стратегического планирования целевых программ Федерального космического агентства. Юрий Николаевич, правда ли, что сверху нам видно все?
1: Нет, ну, насколько это позволяет техника. Вот. Конечно, не все, да, но насколько позволяет техника, конечно, без космоса сейчас уже, наверное, не обойтись в разных сферах да, экономики. Мы сейчас работаем над тем, чтобы и увеличить периодичность обновления данных, но в первую очередь это касается дистанционного зондирования Земли с точки зрения модернизации нашей орбитальной группировки. Ну все знают, что вот есть проект Сфера, то есть где там орбитальные группировки национально будет при этом совершенно другой качественный уровень. Мы сейчас над этим работаем.
0: Юрий Николаевич, в каком состоянии сейчас находятся союзные космические программы?
1: Значит, союзные космические программы. Шесть программ у нас реализовано, начиная с 1998 года. В настоящее время в реализации у нас одна программа, это технология СГ, связана с двумя направлениями. Одно технологическое, второе – это создание аппаратуры для малых космических аппаратов. 19 ноября постановлением совмена союзного государства была утверждена еще одна программа это интеграция СГ в рамках этой программы в первую очередь предполагается формирование нормативно-правовой базы гармонизированной российско-белорусской с точки зрения получения и доведения информации со спутником ДЗЗ до потребителей в настоящее время мы разрабатываем еще три концепции программ союзного государства одна концепция это комплекс СГ, посвященная э, формированию группировок с большим количеством маломассогабаритных космических аппаратов mm-hmm. с распределенными функционалом и ресурсом. Да? Это вот одна программа и еще две программы. Значит, одна из них будет посвящена вопросам, связанным с космическим мониторингом пожаров на территории э, России Белоруссии. и Беларуси. Еще была одна материаловическая программа, это ресурс. Ресурс СГ, связанная с формированием целого ряда новых материалов для космической техники.
0: Ну вот спутники, они какие? Какие они решают задачи? И правда ли, что можно увидеть оттуда из космоса все на расстоянии 10 метров?
1: Спутники ДЗЗ не бывают разного назначения. А вот э, та группировка российско-белорусская, которая была сформирована на базе двух аппаратов «Конопус» и белорусского космического аппарата, там были другие задачи. Э, там значит, э, в многоспектральном диапазоне было разрешение чуть больше, чем там 10 метров по-моему, 10,8, и 2,1 метра в Панхроме. То есть это больше такая обзорная вещь.
0: Юрий Николаевич, как идет и как строится общение с Белорусским космическим агентством?
1: Ну, так как Белорусское космическое агентство функционирует на площадке Национальной академии наук, то вот, говорю, мы здесь сформировали... Совместную рабочую группу, первая, да. А второе периодически у нас осуществляются рабочие контакты. Недавно они были, мы там с ними совещались на площадке Роскосмоса, главкосмоса. Как правило, рабочая группа регулярно собирается не менее двух раз в год для того, чтобы обсудить наши планы, проблемы и выработать некие направления, решения проблемных вопросов. Так что там очень плотненько. А потом проблем нет, всегда на связи. Можно просто переговорить.
0: Юрий Николаевич Макаров был только что у нас в эфире, начальник управления стратегического планирования целевых программ Федерального космического агентства. Ну а у нас сейчас на связи Петр Александрович Витязь, руководитель аппарата Национальной Академии Наук Беларуси, академик Национальной Академии Наук Беларуси, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель наук БСССР. Добрый день, здравствуйте.
2: Да, Здравствуйте, добрый день, рад вас слышать.
0: Я вас хотела поздравить с днем космонавтики. И в России, и в Беларуси этот праздник отмечают 12 апреля.
2: Большое спасибо. Я тоже вас поздравляю.
0: Петр Александрович, скажите мне, пожалуйста, у нас в союзном государстве в нашем шесть космических программ. Вы помните ту самую первую 99-го года Союзной программы? Вы помните, как пришли к тому, что действительно нашим Академиям наук надо работать вместе? Вот вы помните, что Ну, стояло ну,
2: тогда? Конечно, конечно, помню. Но я помню совсем еще другое. Еще в советское время многие наши институты, и мы работали с различными организациями России. А в 1999 году у нас было подписано соглашение с Роскосмосом о сотрудничестве. И вот здесь мы начали активно участвовать уже не только по отдельным э, темам, а подписано было правительственное соглашение сотрудничества между э, Роскосмосом и Национальной Академией наук. В э, Национальная Академия наук э, является ответственной за развитие космических технологий. Нам делегированы такие права как органы управления. Для этого создана ассоциация э, по космическим технологиям. Мы успешно выполняем. Как Союзным программам напрямую сотрудничество с новыми организациями Академии наук, высшей школы и, конечно, с многими институтами Роскосмоса и организациями Роскосмоса.
0: Ну вот в этом году Академия Наук, Национальная Академия Наук Беларуси Роскосмос подписали дополнительное соглашение о расширении орбитальной группировки, и там будет все увеличиваться. Можно вот нам рассказать слушателям о том, что это такое? Потому что документы, это все сложно, да? Вот как это будет на практике, что это значит?
2: Конечно. Ну вы знаете, вот в свое время, 22 июля 2012 года, мы вместе Роскосмос... И Национальная академия наук Байконура запустили два спутника. «Конопус-В» российской и белорусский космический аппарат. Они аналогичные. На основании этого создана группировка с двух спутников. Мы можем управлять и принимать информацию с российской, российской коллегии с нашего. Это повышает надежность живучесть всей системы. Но за это время э, мы по спорядные направлений И в частности, по нашему заданию, наш Келин разработал целевую аппаратуру для этих аппаратов с 2 метра. Российская Федерация изготовила еще 6 таких спутников за этой целевой аппаратурой несколько другими назначениями. Сейчас на орбите 8 спутников, и, конечно, это уже большая группировка. У нас подписано соглашение о возможности совместной работы в этой большой группировке. Это позволяет нам, вы знаете, представляете, что один спутник приходит в ту же точку через 16 суток. И вращается 16 раз вокруг Земли. А если у нас 8 спутников, вы понимаете, так мы практически каждый день можем получать информацию с космоса для наших потребителей.
0: А вот э, спутники, они, они какого рода информацию поставляют?
2: Вы знаете, ну, прежде всего, есть разные назначения спутников, спутники связи и спутники дистанционно-зондирования Земли. Мы работаем, под... мы занимаемся наукой из космоса, изучаем Землю, фотографируем определенные участки, вот которые нам нужны. То есть мы видим, где что делается и как делается. Ну, раньше делалось не в цветном изображении, а сейчас в цветном. Это расширяет возможности более детально изучать явления и определять, что происходит на Земле.
0: А скажите, пожалуйста, а дорогое вообще это удовольствие спутники запускать, содержать, вот эту информацию обрабатывать?
2: Естественно, дорогое, поэтому, как правило, участвует в этом не одна организация, а много организаций и даже несколько стран, поэтому сотрудники смотря какие задачи ставятся, спутники, конечно, могут иметь и каждая страна дистанционного заденования и связи, и, которая имеет деньги. Но задача, которая стоит, это расширять и своевременно получать информацию. Вы знаете, если взять даже лесное хозяйство, то часто бывают пожары. Вовремя их. Определить и дать информацию тоже является важной информацией для лесоводов, которые были и МЧС. А бывают еще поднимаются техногенные катастрофы, природные катастрофы, которые тоже надо вовремя обнаружить, оценить масштабы. Вся эта информация получается из космоса в нужный момент.
0: А правда, что из космоса есть такие спутники, что можно даже посмотреть, что творится на Земле, где-то в расстоянии метра? это на таком приближении, это правда?
2: Ну, естественно, я вам скажу, что у нас спутник, который сейчас летает, разрешение 2 метра. Тот спутник, который мы сейчас разрабатываем вместе с Россиями, это белорусско-российский спутник будет совместный, он будет иметь разрешение 0,35 метра. То есть 35 сантиметров – это та точка, которая начинается опознавание предметом на Земле.
0: Так это ж прям можно мое лицо рассмотреть из космоса. Это я правильно понимаю, да, вплоть до нюансов?
2: естественно, все все можно, да.
0: А это для разведки нужно или для каких-то других задач?
2: Ну, для разведки, для системы обороны, конечно, используется, но мы используем нас космос в мирных целях. Поэтому мы в первую очередь используем для земледелия, для картографии, для оценки имущества, для дорожно-строительства, для лесоводов, ну вот говорится для и в научных целях. Поэтому мы работаем, например, в Беларуси с 1 министерствами методом, которым нужна эта информация.
0: А кто готовит для вот этой работы кадров в Беларуси? Какие. Ну вы
2: знаете, вот у нас все нам повезло, поскольку вот когда. Ну как повезло? Не повезло то, что, как говорится, распался соиск, но повезло в том, что то, ну, были очень квалифицированные специалисты о, радио о, институтов военных в Беларуси. И мы сумели подобрать очень хорошие кадры, которые оканчивали по этому направлению, ну, Академию Целаковского и многие другие высшие организации, белорусские. Ну и они пришли на к нам работать. Мы сформировали очень хорошую команду. Ну и, конечно, договорились с Радом университетов. Это, больше все. БГУ. Это ГУИР. Которые готовят кадры специальные по направлениям для космических исследований. Поэтому кадры готовим. Россияне тоже так же поступают. И нам удалось не просто вот кадры, а вот создать, как говорится, хороший коллектив российско-белорусский, который работает по этому направлению
0: вы слушаете программу союзный вектор из первых уст а мы продолжим наш эфир буквально через пару минут союзный вектор из первых уст
1: настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда
0: радио про настоящее Союзный вектор из первых уст Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор из первых уст». Меня зовут Екатерина Шевцова, и мы продолжаем наш разговор о космосе. У нас сейчас на связи Петр Александрович Видис, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель наук БССР. Петр Александрович, молодых много в этом коллективе, потому что сейчас ну, много действительно возрастных, опытных специалистов, а молодые идут?
2: Конечно, у нас очень много молодых, потому что мы понимаем прекрасно, что завтрашний день зависит от них. Мы готовим молодые кадры, но я вам скажу, что вы представляете, это нужно работать круглосуточно принимать информацию, управлять спутником, задавать программы, принимать информацию и обрабатывать. Она создана белорусская космическая система инвестиционного зандельной земли, которая включает и пункт управления спутником, пункт приема информации, и обработки и так далее. И, то есть достаточно много сегодня необходимо и приборов, и людей, которые бы обеспечивали эту деятельность.
0: А насколько та информация, которую вы получаете со спутника, безопасна? В том смысле, что никто ее не может перехватить. Но ну, Я сейчас такой, наверное, фантастический себе сценарий да, рисую. Какие-нибудь нехорошие люди из какой-нибудь страны нам не очень дружественно да, вмешиваются в наш рабочий процесс и воруют у нас данные. Это вообще возможно?
2: Но ну, вы знаете, невозможно ничего нет. Но мы делаем для а того, и создается система, чтобы это нельзя было сделать. Поэтому говорят, что надо, прежде всего, когда создаются спутники, то они должны на элементной базе своей создаваться, потому что можно запрограммировать различную элементную базу, другие программы и получать информацию, ну и нас, или управлять спутником. Поэтому все проверяется, все контролируется, и делается такая система, чтобы это делать нельзя.
0: Это хорошо, это приятно. Еще знаете, вот у меня один вопрос мучит. он, опять же, день космонавтики, поэтому поговорить об этом, я думаю, можно. Вы как-то сказали, что не исключаете, что люди, живущие на Земле, могут быть потомками переселенцев из космоса.
2: Ну, понимаете, те, теория, есть, знаете, Дарвина, откуда просил человек, но сейчас есть очень много программ, где показывается, что на нашей планете существовали уже все жизнь. До этого. И мы, говорится, не первое поколение, которое живем на планете Земля. Поэтому находят рисунки различные в пещерах, на камнях, которые говорят, что э, где нарисованы спутники, космонавты. Поэтому не исключено, что на нашу Землю приземлились с другой планеты люди, которые создали жизнь на планете Земля. Но это моя личная версия, без доказательств.
0: А как к ней коллеги относятся?
2: По-разному.
0: Скажите, пожалуйста, а вы дружите, общаетесь с космонавтами? Вот есть Олег Новицкий, белорусский космонавт, который сейчас готовится к очередному полету. Вообще вот вы белорусских космонавтов других знаете? Вы как-то с ними коммуницируете? Ну
2: а как же, не только белорусских, но и российских и многих международных. Мы в 2018 году в Минске провели 31-й конгресс участников полетов космонавтов, на котором присутствовало около 100 космонавтов более чем с 30 стран. Конечно, очень большая делегация была россиян, и не только космонавтов участников, но и жен космонавтов, которые, к сожалению, уже ушли из жизни. Поэтому мы с ними общались, от Прежде всего, Коваленок, мой друг, который мы очень дружим, но он уже он трижды побывал в полете. Климук, э, очень хороший мой друг, один из первых, который полетел от Беларусь, первый полетел в космонавтику, тоже трижды было в космосе. Э, ну, Новицкий два, два раза был, сейчас вот был полетит третий раз. Поэтому со всеми мы, они часто бывают у нас, мы дружим, переписываемся, их поздравляем с праздниками, общаемся.
0: Скажите, пожалуйста, а какие-то есть вот у вас приметы, суеверия, связанные с космосом? Какие-то, может быть, интересные истории? Такие, которые могут быть вот,
2: сколько, я, сколько я не говорил с космонавтом, все они немножко верят в Бога. Ага. Они, вот, там не видели его, но, в всяком случае, с каждым из них были очень такие ситуации, где нужно было, говорится, не умово, на автомате принимать решение в секунды. И они, им это спасало жизнь. Ну, как вольно, и мы на Земле часто говорим, «Ой, Боже, помоги». Ну, и иногда получается. Поэтому, конечно, космонавты, как живые люди, как и многие спортсмены, их могут иметь талисманы, могут иметь приметы, и говорят, вот эта одежда мне, мне везло, я ее буду одевать». Но такие случаи есть Особенно много историй Поэтому рассказывал Гречка У которой тоже есть определенные Белорусские корни И многих других космонавтов Такие высказывания есть
0: А как отмечать будете День космонавтики?
2: Ну, как вы знаете Хотели отпраздновать По-хорошему И встретиться, и обсудить и У нас будет Восьмой конгресс Но он будет осенью где мы можем отмечать все эти вопросы. Но, к сожалению, вот вот болезнь, которая сегодня связана с коронавирусом, она немножко нас заставляет работать онлайн, так же, как и с вами сейчас. Мы общаемся. Поэтому так и общаемся с другими. Отменили многие совещания, конференции. Ну, что делать? Такая жизнь.
0: Я думаю, что космонавтам онлайн быть не привыкать. У них это такое состояние ну, привычное.
2: <смех> обычно, обычно. Вот на Вестке, когда вот был Конгресс, нас проходил. Он как раз был в космосе, и он прислал нам фотографию травмы на Конгресс, и были ну, мы вот его поздравляли. Поздравления заслушали все космонавты, которые были на Конгрессе.
0: С ума сойти. Спасибо вам большое, Петр Александрович. Я вам желаю здоровья, в первую очередь, бодрости, ну и чтобы наша космическая отрасль процветала и российская, и белорусская совместно, чтобы все у нас было хорошо.
2: Спасибо большое. Мы работаем, я говорю, и напрямую, и союзные, по союзным программам. Поэтому, конечно, мы верим в будущее космонавтики, и все будем делать, чтобы она развивалась, укрепляла и работала на благо людей. Спасибо.
0: Спасибо, ваше. До свидания. До свидания. И я дозвонилась до Олега Новицкого. Олег Новицкий – российский космонавт, член отряда космонавтов научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Уроженец Беларуси, родился в 1971 году под Минском и после школы поступил сразу же в военно-воздушную академию города Борисоглебск. В 1994 году окончил училище по специальности летчик-инженер. В 2006 году стал кандидатом в отряд космонавтов. В 2007 прошел общую космическую подготовку. И в 2009 году сдал все экзамены на отличные и получил должность космонавта-испытателя. После интенсивной трехлетней подготовки в 2012 году Олег Новицкий был назначен на роль командира корабля «Союз ТМА-06М», а также бортового инженера 34-й экспедиции на МКС. Первый полет Олега Новицкого состоялся 23 октября 2012 года. На борту станции он провел более 140 суток, после чего 16 марта 2013 года благополучно вернулся на Землю. 2 июня 2017 года завершился еще один космический полет Олега Новицкого. Продолжительность пребывания на орбите на этот раз составила 196 Суток. За свои труды на благо исследования космического пространства он был награжден званием Героя Российской Федерации. И прямо сейчас у нас в эфире на связи Олег Новицкий. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, ну сейчас из-за опасности распространения коронавируса большинство россиян сидят дома. И, насколько я понимаю, вы с семьей тоже дома. Но это правильная мера, правда же?
3: Это так, необходимая мера, которую надо просто немножко подчиниться немного потерпеть, вот и все. Я понимаю, что он прекрасно никому удовольствие не доставляет, но, тем не менее, это единственный шанс помочь нашим врачам.
0: Скажите, пожалуйста, а космонавтов. Врачи каким-то образом по-особому контролируют?
3: Я думаю, просто может быть более жесткие, потому что у нас нет права как-то случайно передать этот вирус, допустим, на орбиту. Поэтому, наверное, наши нервы предосторожности более сильные, чем ну, у остальных граждан.
0: Ну, получается, что вы готовитесь уже к третьему своему полету в космос. Мы с вами некоторое время назад встречались, и вы говорили, что очень хотите. Вы были тогда уверены в том, что этот полет на МКС состоится?
3: Я вполне осознанно предполагал, потому что все-таки это профессия, это работа. Нельзя быть однодоразовым таким специалистом, чтобы один раз выйти на работу, а потом сидеть дома. Правильно? Ориентировочно могу сказать, что полет где-то рассчитан... На сентябрь двадцать 2021 года.
0: Ну Банальный такой вопрос к космонавту, который проводит на орбите долгое время, ну, фактически в изоляции. Как пережить стрессовое время во время самоизоляции? Вот нам сейчас, обычным людям.
3: Ну, я не хотел бы сказать, что это стрессовое время. Просто наверное, люди, просто пускай найдут себе занятия, найдут себе работу. Когда я здесь нахожусь в самоизоляции, вот пока я не вышел на подготовку, у меня образовалась куча работы. Мне некогда было лежать на диване. Можно читать книги, можно, можно играть с детьми, можно работать на пружарном участке, можно ремонтировать квартиру. Работа вокруг нас немерена просто. Пускай состоят план работы на следующий день, потом спокойно его выполняют. Точно так же мы работаем на родителей, у нас приходит радиограмма, с перечнем работ, мы к ним готовимся. И в следующий день мы выполняем поставленные задачи. И так изо дня в день. А здесь, по-моему, на земле условия просто шикарные для самоизоляции, они будут называться условия для саморазвития, самосовершенствования. Это же так просто.
0: Ну а как дела на орбите обстоять? Ведь там же нельзя посмотреть сериал или книгу почитать тогда, когда захочется.
3: Там очень мало свободного времени, понимаете? Все свободное время посвящаем выполнению тех работ, которые мы, ну, скажем так, не обязаны выполнять. но ну, имеем возможность. Поэтому мы стараемся максимум, за да, ответственным возможностям получить какие-то данные с орбиты или, допустим, промышленникам провести какой-то эксперимент, при котором сказать не нужно организовывать канал связи, не нужно поддержки специалиста, но может что-то сфотографируем, вовсе бочке какую-то информацию. Мы стараемся по максимуму занять. Вот все, все это время, которое находимся там рабочее и которое предназначено для отдыха. Мы стараемся здесь только рабочими делами.
0: Олег Новицкий, космонавт, был только что у нас в эфире. Ну что же, мы на этом программу заканчиваем. Очень жаль, конечно, что в этом году массовых мероприятий ни в Москве, ни в Минске. Ко дню космонавтики все-таки не предусмотрено. Но, тем не менее, очень много онлайн-мероприятий. И соцсети запускают новые виртуальные проекты. И в планетарии московский можно сходить виртуально. Так что вариантов масса. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения. С вами была Екатерина Шевцова.